0: Bonjour, c'est Thierry Ardisson. Chronozone, le temps immédiat.
1: Les Roms Clément, partenaire on the rocks de Diomandé le programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
0: Chronozone présente Diomandé le programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Wake up C'est la première de la saison 3 de DLP Vacances, que nous souhaitons à nos auditeurs qui ont d'en prendre la chance, pleine d'insouciance et d'écoute de DLP Vacances Précisément, 209 pays et territoires écoutent DLP Vacances. Un immense merci à ceux de nos 1 202 739 auditeurs français et francophones en moyenne hebdomadaire des Seychelles et de Papouasie-Nouvelle-Guinée, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé. Bienvenue dans DLP Vacances, votre hebdo-radio-média qui, certes, colle à celle de la France, mais dont les passionnés de télévision dans le monde entier raffolent en toutes circonstances. Happy Heureux anniversaire, Audrey Crespo Mara ce samedi 8 juillet. Three, two, one, let's go. Plus grand génie comique de tous les temps cinématographiques, avec Charlie Chaplin, il inaugure aujourd'hui, avec une comédie de Jean Giraud, votre nouvelle série de l'été. Et tandis que les deux précités vous attendent au musée Louis de Funès de Saint-Raphaël depuis le 24 juin dernier, coucou Nora, Ferrera dans l'exposition temporaire Le geste et la parole, l'on poursuit notre commémoration des 40 ans de son injuste disparition. Car là où il y avait le soleil et la mer, saupoudrés de jeunesse, il y avait parfois Louis de Funès. Mais si je comprends bien, monsieur le service, en général, vous m'annoncez avec le sourire que nous avons vu plus de 20% d'heures calées. Les grandes vacances sont notre premier dossier « Sea, si sex and fun » de l'été de l'hémisphère nord. Depuis plus de 24 ans chrono, sa plume et son image journalistique sont fidèles au groupe TF1, avec autant d'exigence que d'élégance. De New York à la Patagonie, via Los Angeles, où elle fut récemment de passage pour l'interview de Pamela Anderson, elle n'hésite à aller au-devant de ses interlocuteurs de 7 à 8 lorsqu'elle n'occupe avec grâce et compétence le fauteuil d'un 20h à l'audience construite. Ayant appris à l'apprécier il y a une quinzaine d'années sur LCI, elle forme avec son époux, digne héritier de l'esprit ORTF, l'un des couples audiovisuels qui séduit. A l'occasion de son week-end anniversaire, il était vraiment temps que nous fissions le portrait de la semaine de celle qui, en compagnie d'éléphants du PAF, excelle dans son domaine.
1: Bonjour, c'est Audrey Crespo Mara. Bienvenue dans Dieu mander le programme.
0: Audrey Crespo Mara est l'invité inaugural de la saison 3 de DLP Vacances. Encore heureux anniversaire Audrey Auparavant, direction l'Institut Bosquier à Versailles, où son emblématique propriétaire, Charles Bosquier, prend la douloureuse décision d'envoyer son fils aîné à Londres par faire son anglais. «
1: Tu partiras en Angleterre pour un mois !»« Mais pas j'avais fait des projets !»« Je m'en fous
0: !» En effet, Philippe est recalé au bac pour cause d'un anglais médiocre, cependant que son cadet, Gérard, obséquieux et bon élève, bénéficie des largesses et de l'affection outrancière de leur père. « Ils ont enfermé le guénèque dans les cabinets. »« Très bien, je te remercie, je vais m'occuper de ça. » Échange de bons procédés entre gens de bonne famille. Philippe part à Londres chez les McFarrell, distillateurs de whisky richissime, et Shirley, la fille de ce dernier, vient en France réviser la langue de Molière. Philippe, voyage Mais pour ne gâcher ses plans de grandes vacances avec ses potes, Philippe opère une substitution d'identité avec Stéphane Michonnet, un copain arrangeant.
1: Alors Michonnet, t'es d'accord oh Oui, mais c'est je grand jeu comme combine. Hein.
0: Et s'en va vivre un voyage en voilier qui, évidemment, ne restera de tout repos. Allez les gars Louis de Funès s'en donne à corps joie dans cette comédie d'action de Jean Giraud, entouré de Claude Jansac, ici son épouse pour la première fois à l'écran, et de son fils Olivier dans le rôle de son cadet. Ah,
1: oh, mais c'est notre petite Anglaise Madame Bosquier How
0: do you do? Il prêta généreusement tout son talent à cette bande de chenapan lui en faisant voir de toutes les couleurs, au rang desquels François Lessia, Philippe, Martine Kelly Shirley et Maurice Rich, <rire> Stéphane Michonnet Gags à Gogo entre le rêve cauchemar de Charles Bosquier sur son cadet... Oh là là. Oh, là là. oh là là Le déchargement des sacs de charbon, les rencontres malencontreuses avec le costaud de service, excellent Mario David. C'est pas raisonnable, ça pépère. L'atterrissage d'un avion sur un autocar, ayant hélas, causé la mort du cascadeur Jean Falou, et évidemment, <rire> et ce dès le début du film, le rappel à l'ordre par Bosquier de la deadline du règlement trimestriel des frais de scolarité. Le chèque au début de chaque trimestre, n'est pas la fin, du film. Bravo à Raymond Lefebvre pour sa BO de 56 ans, plus que jamais hyper contemporaine. À Jean-Michel Gauthier pour son montage « Plus que nerveux » à Jacques Wilfried et à Jean Giraud pour leur scénario et dialogue réglés comme du papier à musique, et au dernier cité pour sa réelle millimétrie. Tout en saluant la prestation de Ferdy Maine, alias Mac Ferrell. Respect une fois encore pour l'énergie à nul autre pareil de Monsieur Louis de Funès qui donna la pleine des mesures de son génie incommensurable autant qu'intemporel et indémodable.
1: Oh, mon tout petit. Je tout Vous allez cette petite jeune fille Bonjour à tous et bon réveil. On y arrive, le Tour de France touche à sa fin. Les coureurs vont s'élancer à 17h sur les champs élysées
0: Bonjour Audrey Crespo Mara. Bonjour David. Merci d'avoir accepté l'invitation de DLP Vacances.
1: Merci à vous, merci de m'inviter.
0: On est d'autant plus contents, Naya et moi, ma chère Audrey, que tu es notre première invitée de la saison 3 de DLP Vacances en ce vendredi 7 juillet. Quel honneur, merci beaucoup. L'honneur, c'est toi qui nous le fais. Puisque même si ce vendredi 7 juillet est la diffusion originelle de notre show, nous sommes diffusés par nos partenaires digitaux tout ce week-end. Et pour le coup, heureux anniversaire ce samedi 8 ah. juillet
1: <rire> Merci infiniment. Merci, merci.
0: Est-ce que tu as déjà une petite idée de ce que vous ferez, notamment monsieur et toi ou peut-être avec une partie du reste de la famille.
1: On sera effectivement avec Thierry et mes enfants, on sera ensemble pour fêter ça. Joyeux anniversaire, tu as un an de plus, à toi de faire la fête et souffler tes bougies. Happy birthday, happy birthday
0: to you. En tout cas, profitez-en bien, et sincèrement, merci pour nos 1 200 000 auditeurs dans 209 pays d'être des nôtres aujourd'hui.
1: Merci encore, merci à
0: vous. Alors ma chère Audrey, en toute subjectivité, lequel de l'IEP Toulouse, donc l'Institut de d'études politiques de Toulouse ou du CFJ, le centre de formation des journalistes, t'aura-t-il le plus apporté dans ta personnalité journalistique J'aurais
1: tendance à répondre à le CFJ parce que j'y ai appris le métier de journaliste, en tout cas les bases, comment faire un reportage, comment interviewer, présenter un journal.
0: La pédagogie du CFJ, en un mot, c'est la pratique de réaliser les exercices, de construire les formats qui sont exactement ceux qu'ils feront deux ans après, lorsqu'ils intégreront un média.
1: Donc, ma personnalité s'est bien sûr épanouie, mais Sciences Po, avec tous ses enseignements, droit public, privé, sciences politiques, histoire, finance, enfin, j'en passe, apporte une rigueur qui est ensuite très précieuse quand on exerce le métier de journaliste.
0: Et très utile. Qu'est-ce qui t'aura justement conduit à l'IEP Toulouse Est-ce à dire que dans ton cas, c'était un penchant naturel pour la politique, pour la chose de la cité
1: Oui, la chose de la cité, oui, sans aucun doute. La curiosité, en tout cas, pour la société dans laquelle on vit, pour l'époque mmh. dans laquelle on évolue. mais. En fait, c'était aussi par opportunisme, <rire> c'est-à-dire que pour <rire> intégrer les meilleures écoles de journalisme en France, on vous conseille fortement oui, de faire Sciences Po. Oh,
0: d'accord. Voilà,
1: donc je me suis dirigée vers Sciences Po dans l'espoir d'intégrer l'une des plus grandes écoles de journalisme qui a été le cas par chance.
0: Voilà, en l'occurrence le CFJ, ce qui s'appelle finalement joindre l'utile à l'agréable. Exactement. Comme une espèce d'antichambre Sciences Po. C'est ça l'école de journalisme de Sciences Po c'est bien plus qu'une simple formation c'est une conviction la vision d'un métier un métier qui se transforme et qui se redéfinit et pour le coup le journalisme je présume que là encore ta personnalité y est pour quelque chose au départ une espèce de curiosité naturelle peut-être
1: ouais c'est ça je pense que la curiosité est fondamentale dans ce métier c'est clair mais vraiment l'intérêt sans a priori sans jugement avec une totale virginité intellectuelle et j'avais à cœur de découvrir des mondes qui nous sont souvent étrangers quand on ne fait pas un métier qui nous permet de les découvrir. Et Donc je me dis que c'était une belle façon de découvrir la vie, les gens et d'être projeté un peu dans tous les
0: univers. As-tu souvenance de l'âge à partir duquel tu t'es véritablement intéressé à l'information, à l'actualité
1: Un instant clé, non Non. Une période, ce serait plutôt la fin du collège. D'ailleurs, je participais à un journal que beaucoup ont fait. Hein, ouais, ouais, bien <rire> un sûr. journal au sein de l'école et okay. j'ai pris le plaisir à écrire des articles, à faire des interviews. Un
0: journal papier, bien sûr, j'imagine.
1: Voilà, exact. D'accord. Et effectivement, c'est là où on commence à s'intéresser à l'actualité, à regarder les journaux télévisés, à lire la presse. Donc c'est plutôt fin de collège.
0: Ce qu'on peut appeler quand même un peu de la précocité, somme toute.
1: Je ne sais pas si c'est de la précocité. Je pense que c'est là où on commence à voir un peu ce qui nous intéresse.
0: Ouais. À la maison, papa et maman étaient infos
1: Oui, infos, mais pas du tout dans le milieu du journalisme.
0: C'est pour ça que je demandais surtout si c'était un rituel que de suivre la grand-messe à l'époque à la maison, autour du dîner éventuellement
1: Oui, oui, bien sûr, le 20h était encore à l'époque la grand-messe qu'on a tous connue. C'est génial. Donc c'était plutôt en famille qu'on le regardait, oui.
0: D'accord. Si, si nous vous regardiez en, en fin d'après-midi, ouais. vous avez pu vivre en direct l'investiture de Ronald Reagan tu as des frères et des sœurs
1: J'ai un grand frère de 7 ans, mon aîné qui est médecin. Personne dans cette famille n'a rien à voir avec ce milieu.
0: <rire> si ce n'est Audrey. Voilà. Alors, dans ton cas, Audrey, Denise Glazer et Françoise Giroud demeurent des modèles. Qu'estimes-tu avoir le plus emprunté, et je mets des guillemets bien sûr, à chacune d'elles
1: Alors, Denise Glazer, c'est l'humain à tout prix. Et Françoise Giroud, c'est l'info à tout prix. Mmh. Je ne crois pas qu'il y a d'un côté les femmes merveilleuses qui décident qu'elles feront de grandes choses et d'autres des femmes méprisables qui veulent rester chez elles. Simplement, euh, les garçons sont portés par la société. C'est vraiment deux identités très différentes. Denise Glaser dans Discorama, donc une émission culte, avait oui. une façon unique d'interviewer.
0: Dans tous les sens du terme, hein, y compris dans ses silences. Oui,
1: oui, oui, <rire> bien sûr, bien sûr. Et c'est très précieux à la télé et on les utilise rarement parce qu'on en a peur, je pense. Vous me faites penser à Charles Aznavour qui m'a dit un jour j'ai choisi la France. Vous aussi, apparemment. Oui, j'ai choisi la France et là, je suis ravie que la France m'a adoptée aussi. Elle avait une sensibilité, une empathie, une précision qui la rendait redoutablement efficace et Françoise Giroud, que ce soit dans L'Express ou ailleurs, jouait aussi de sa féminité, mais elle était plus rude, coriace, elle ne lâchait rien. Et voilà, ce sont pour moi deux femmes très inspirantes, même si ensuite d'autres, comme Anne Sinclair ou Christine O'Krent, ont pu l'être.
0: Ont pu compter également. Ce que j'allais te demander, effectivement, si que ça soit à ton époque ado ou un peu plus quand tu es toi-même devenue professionnelle, si tu avais, en dehors de ces deux grandes dames de la presse écrite et de la télévision, d'autres modèles au sein de la profession, qu'ils fussent de TF1 ou éventuellement de toute autre chaîne.
1: Anne Sinclair avec 7 sur 7, évidemment. Jacques Delors, êtes-vous, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle Donc, Parlons d'abord du fond et je vous répondrai ensuite qui avait une capacité interviewée qui était remarquable, et Christine O'Krent, davantage pour les journaux. Madame Monsieur, bonsoir. Le rire, on en aura toujours besoin. C'est ce qu'aimait à dire Louis de Funès, l'acteur comique le plus apprécié des Français. Et puis il y a Philippe Labreau aussi que j'aimais beaucoup oh, oui, bien sûr. lire et que j'aimais beaucoup écouter en interview. Ouais.
0: Lui aussi, toujours très en empathie. Hein. Oui,
1: ouais, ouais, je pense que ce style-là m'a bien imprimé.
0: Et ça se sent, hein, notamment désormais dans tes portraits de la semaine ou encore dans tes interviews dans le 20h, puisque tu es tout en douceur et en même temps en fermeté. Ouais. Mine de rien, tu ne lâches rien sans avoir l'air d'y toucher
1: le naturel forcément se voit dans les interviews on donne davantage de soi parce qu'on est forcément plus objectif dans des interviews que quand on lit des lancements d'un journal télévisé même si on les a écrits mmh. donc la douceur elle met naturel mais je pense qu'elle permet aussi d'obtenir des confidences des réponses plus profondes de l'invité qui du coup n'est pas sur ses gardes absolument et se confie plus volontiers et la fermeté ou la précision oui je pense que c'est indispensable aussi dans notre métier on ne peut pas se permettre d'être dans la connivence ou dans la complaisance ou dans l'à-peu-près
0: Pas plus que dans l'à-peu-près, exactement alors, toi qui justement est un peu des deux côtés de l'interview, savoir l'exercice un peu rigoureux du 20h et quelque chose de beaucoup plus intimiste et de beaucoup plus libre avec le portrait de la semaine dans 7 à 8, y a-t-il l'un des deux exercices que tu apprécies plus que l'autre
1: Alors, en fait, effectivement, ce sont des exercices extrêmement différents. C'est-à-dire que le journal télévisé, moi je suis vraiment la mine du crayon, enfin la partie visible de l'iceberg.
0: Ice et on rappelle que c'est une grosse machine.
1: Exactement, c'est un gros paquebot. Je travaille avec cette rédaction dans laquelle j'ai grandi depuis que je suis sortie de l'école de journalisme, donc eh oui. j'ai plaisir fou à les retrouver à chaque fois. Nous allons passer ensemble un week-end en musique. Nous allons vous faire découvrir différents genres musicaux dans nos journaux. Ce soir, braquons nos projecteurs sur deux spectacles. Je suis vraiment à la tête du paquebot, mais on est très très nombreux sur ce paquebot. Et l'interview, c'est plus un petit voilier.
0: Tu navigues en solo pratiquement sur l'interview.
1: Oui, c'est un exercice qui permet aussi plus de subjectivité, qui permet d'avoir plus de liberté c'est précieux elle arrive lumineuse mais soucieuse des réactions que chacune de ses rares apparitions déclenche son documentaire Salam, la paix en arabe qui raconte l'histoire de sa vie
0: et puis il y a le temps c'est d'ailleurs pour ça également qu'on aime cet exercice à DLP ou à DLP Vacances puisqu'il y a ce temps qui est une denrée hélas rare en télévision et dont vous bénéficiez moins hélas tous autant que vous êtes dans les grands messes de 20h puisque les interviews sont plutôt calibrées aux environs de 4 à 5 minutes.
1: Oui oui les interviews sont très courtes. C'est
0: pas frustrant
1: Bah souvent malheureusement on est contraint de se concentré sur la promotion d'un film, d'une pièce de théâtre, et on va peu sur l'humain, eh oui. sur les ressorts humains, ce qui, moi, me passionne, évidemment. Malheureusement, on n'a pas ce temps-là, effectivement, sur le plateau du journal de TF1.
0: Mais heureusement, il y a le portrait de la semaine. Voilà. <rire> <rire> Très bien. Tu nous l'expliquais, effectivement, c'est la maison TF1 depuis ta sortie de l'école, et donc ton diplôme supérieur, ce qui fait désormais 24 ans chrono. Aye, aye. Désormais, au sein de cette grande maison TF1, puisque, pour autant que je me souvienne, on a dû fêter tes 24 ans en mai dernier, ça doit remonter à 99 maintenant
1: Je suis effectivement sortie de l'école de journalisme en mai 99.
0: C'est génial. <rire>
1: TF1 m'a recruté dès que je suis sortie de l'école de journalisme.
0: Si c'est pas un grand luxe, quand même, quelque part...
1: Ouais, ah ouais c'est vrai, c'est une chance. <rire>
0: As-tu pour le coup, Audrey, jamais éprouvé le besoin d'aller exercer ton métier de journaliste sur le service public depuis ces 24 ans
1: Je rêvais en fait d'être reporter.
0: Ouais.
1: J'ai réalisé pendant près de 10 ans des reportages pour les journaux télévisés TF1, incarnés à l'époque par Jean-Pierre Pernaut, Claire Chazal, les PDA. Mmh. Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, tout d'abord, la catastrophe de Toulouse. Et puis, je vous raconte un peu l'histoire. Le patron de l'info TF1 a voulu me tester à l'antenne et c'est à LCI, donc la chaîne information en continu du groupe TF1, que j'ai roulé ma bosse pendant 10 ans.
0: C'est ça Sans doute époque Jean-Claude Dacier, j'imagine.
1: Exactement. J'ai présenté la matinale, des émissions d'interview tête à tête, des interviews politiques, culturelles, j'ai animé des talks d'actualité.
0: Oui, je me rappelle
1: <rire> Bonjour Nadine Morano. Bonjour. Députée européenne, vice-présidente de la commission d'investiture des Républicains. Alors Laurent Wauquiez, que vous souteniez, est le nouveau patron des Républicains. Des soirées électorales et c'est vrai qu'une chaîne d'infos vous forme à tout. Donc on ne s'en lasse pas. Enfin, j'ai appris à gérer le direct pendant des heures. Et puis TF1 m'a choisi comme présentatrice des journaux télévisés des week-ends pendant les vacances. Ouais. Et puis trois ans, donc TF1 et 7 à 8 m'ont confié en plus des journaux télévisés le portrait de cette émission, 7 à 8, qui est le magazine phare de la chaîne depuis plus de 20 ans.
0: Et oui, ça a dû faire drôle hein, de succéder à Anne Sinclair... Entre autres. L'interview,
1: c'était Thierry de Mézières pendant 20
0: ans. Oui, je parlais pour la symbolique dominicale. Oui, oui, oui. Parce qu'effectivement, il y a eu Thierry de Mézières.
1: Thierry de Mézières, dans l'interview, c'était vraiment un moment fort.
0: Ah, ça a été un pape. Tu es arrivé à l'hôpital, on découvre que tu es trop malade pour faire la grève tout de suite. Ton cœur voilà. est fatigué, c'est ça voilà. Donc tu vas découvrir le monde de l'hôpital.
1: Voilà. C'est comment et donc j'étais voilà très heureuse de lui succéder C'est un très bel écran cette interview C'est l'interview la plus regardée de la télé le dimanche soir avant le 20h Donc tout ça pour dire que je me suis pas ennuyée Pendant toutes ces années Alors il est vrai qu'à TF1, la chaîne mère du groupe oui. Le terrain de jeu est assez étroit Il y a des journaux télévisés Et 7 à 8, aucun autre magazine d'information Aucune émission d'accès Alors que effectivement France Télévisions offre un terrain de jeu Qui est plus large Donc voilà, écoutez la vie est pleine de surprises, on
0: verra bien <rire> Ok j'attendais la suite pour savoir <rire> Si tu allais dire, cependant, je me sens très bien dans ce terrain de jeu étroit.
1: <rire> ah bah, il est un peu étroit. <rire> Le portrait, c'est un autre luxe. Voilà, c'est une liberté d'interviewer, de poser les questions qu'on veut.
0: Tu as un certain choix éditorial Complet. D'accord, donc c'est-à-dire que Emmanuel Chain et Thierry Bizot te font confiance et te demandent notamment ton avis indépendamment de toute commande.
1: En fait, c'est moi qui propose à Emmanuel Chin, à cet 8 et à Thierry Tully à TF1, le patron, le patron la formation, hein. des noms d'invités, que ce soit des personnalités ou des anonymes. Je leur propose des personnalités avec lesquelles j'ai vraiment envie, moi, d'échanger et auquel j'ai envie de m'intéresser parce que j'y passe des heures. Je m'immerge vraiment dans la vie des invités avant d'écrire. Voilà. Ça se sent. Donc, j'ai cette liberté-là qui est très précieuse. Et puis ensuite, la liberté d'écrire les interviews que je veux, de poser les questions que je veux, de monter l'interview que je veux. Voilà. C'est l'histoire vraie d'une petite fille qui refuse de laisser sa grand-mère centenaire mourir seule dans un Ehpad. Ensuite, visionnée évidemment par le directeur de la rédaction de 7 à 8. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une liberté qui est très, très agréable.
0: Et André, en 2021, avant de demander à Emmanuel Macron, où vint la France T'y seras-tu préparé de façon particulière T'as vu, j'ai carrément employé le titre de l'émission. Hein
1: oui, 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 je vois bien. Bien sûr, bien sûr. Bah, on a travaillé pendant une semaine avec une équipe d'une dizaine de personnes sur cette émission de près de trois heures en prime time sur TF1. Mmh. C'était une émission bilan du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, donc très dense. Et puis, c'était ma première interview présidentielle avec la pression qui va avec. Bien sûr. J'espère en faire d'autres. Donc oui, c'était un travail assez intense pendant ouais, une semaine.
0: Comment on se sent dans ces cas-là, indépendamment de tout toute opinion politique à l'endroit du président mmh. élu, si je puis dire. Comment on se sent dans l'exercice, sachant qu'effectivement, vous êtes attendu au virage autant par le pouvoir en place, l'exécutif, que surtout par votre direction et la population
1: Alors, l'exercice, est assez contraint, je trouve. Ouais. En disant qu'il ne fallait ni faire preuve de complaisance, ni verser dans l'inquisition, est-ce que ce sont vos mots non, sans doute
0: pas exactement.
1: Alors, de toute façon, ceux qui vous aiment, vous aiment. Ceux qui ne vous aiment pas, ne vous aiment pas. Et le pouvoir en place vous trouvera toujours trop critique et les opposants vous trouveront toujours trop complaisant. Exact, ouais. <rire> Donc, de toute façon, il ne faut pas trop tenir compte, je pense.
0: Sinon, on devient fou, effectivement.
1: Essayer d'être droit et de faire son métier du mieux qu'on le peut au moment où ça se passe, avec les contraintes que l'on a au moment où ça se passe. Voilà, donc il faut être droit je pense qu'on ne peut pas être objectif à 100%.
0: On est bien d'accord. Je
1: pense qu'on doit tirer vers l'objectivité. On est subjectif, on est des êtres humains sensibles avec des opinions. L'essentiel, c'est de tirer vers la plus grande objectivité pour être honnête intellectuellement. Et ensuite, je pense que ce qu'on apprend dans les écoles et qui est fondamental, c'est que ce métier, c'est aussi qu'il faut penser contre soi-même avant tout. Et donc, penser voilà, qu'on n'a pas raison sur les choses et mettre en doute ce qu'on pense nous-mêmes, ce que pense la personne qu'on interviewe, et ça c'est fondamental.
0: D'accord. Alors tiens, on va quand même un peu parler de cette danse si chère à ton existence, car en véritable experte est-ce entre chats Quelle note attribuerais-tu au facéties chorégraphique ponctuel de ta consœur Anne-Sophie Lapix. Expert en entretien parce que j'ai
1: pratiqué effectivement la danse classique pendant 15 ans. Eh oui. Et oui Ma mère a eu l'excellente idée de m'inscrire à des cours auxquels j'ai adoré aller. La danse classique, voilà, c'est une très belle école de la vie. De rigueur, effort et grâce.
0: C'est le mot que mon épouse t'attribue. Naya te trouve gracieuse à la présentation du 20h. Oh
1: bah je suis très touchée, merci infiniment.
0: Il me dit le plus grand bien de toi. Je te dis ça parce que je n'ai plus que mes oreilles pour profiter de toi. <rire> mais elle m'a dit, tu n'as pas idée de sa grâce à l'antenne.
1: Ça me va droit au cœur, merci infiniment. Tous les deux, vous voulez que j'attribue une note <rire> au pas de danse qui a pu esquisser Anne-Sophie sur le plateau du 20 Merci de
0: mettre un 10. J'aimerais bien savoir ce que tu penses de ces fois où elle pousse la chansonnette où elle danse.
1: <rire> Alors, on s'est croisés deux, trois fois, mais on ne se connaît pas plus que ça. Mais je la trouve très belle, très intelligente, une parfaite présentatrice de 20h. Pour ce qui est de ses de danse, uh -huh. moi je dirais 20 sur 20. <rire> c'est gentil <rire> C'est audacieux et c'est drôle. On parlait tout à l'heure de l'exercice du journal qui est contraint quand même parce que même si on construit un journal toute la journée, on écrit des lancements toute la journée, Enfin, c'est beaucoup de travail, mais au moment où ça se passe, on lit un prompteur et on doit s'y tenir. Et il est vrai que d'avoir ces petites fantaisies-là, c'est appréciable. Je pense que le téléspectateur apprécie ça. <rire> « and fire » faisait… Danser dans les boîtes, les années 80 sont à l'honneur.
0: Mais oui, ça fait du bien, un peu comme vous l'aviez fait à TF1, entre autres avec Stromae, par exemple. Oui. Je crois que les téléspectateurs aiment bien ces petits moments de légèreté.
1: Oui, après, il faut évidemment trouver le bon moment.
0: L'angle, tout est question d'angle.
1: Oui, bien sûr. Dans un tout autre genre, il y a un présentateur qui était adoré à TF1 par les téléspectateurs. C'était Jean-Pierre Pernaud qui se permettait d'avoir <rire> voilà, des petits commentaires à sa façon.
0: Disons-le franchement, Jean-Pierre avait la grande gueule et c'est ce qu'on aimait aussi. <rire> c'est bon. C'est pour ça que les gens l'adoraient. Incohérent, comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure, comme les fleuristes fermés pour le 1er mai et les jardineries ouvertes. Juste avant la question subsidiaire, je ne puis m'empêcher de te demander si des fois tu te verrais d'une manière assez légitime être de façon plus régulière à la présentation d'un vateur. Où que ce soit.
1: L'équilibre que j'ai trouvé entre le portrait de 7 à 8, où vraiment c'est un exercice qui me passionne.
0: Et pour cause.
1: Et qui demande beaucoup de temps. Et le journal, cet équilibre-là me convient bien.
0: Le générique du 20h de TF1 avec Marc-Audrey crespo hein. j'étais complètement traqueur. Donc pour le coup, c'est beaucoup moins, sans mauvais jeu de mots, d'actualité. <rire>
1: Oui, oui, après, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure. La vie est pleine de surprises, donc moi je suis ouverte à toute
0: possibilité. Oui, voilà, open.
1: En tout cas, c'est pas un besoin que j'éprouve.
0: J'ai pas fait exprès, mais la question subsidiaire nous renvoie à celui que j'ai toujours considéré comme le meilleur intervieweur de France et de Navarre. Donc n'en prends ombrage.
1: Non, loin, là, loin de là.
0: Thierry, c'est un être à part. Alors présente ou passée, laquelle des émissions de son Thierry Hardisson de Marie, la téléspectatrice Audrey Crespo-Mara préfère
1: alors, ça va vous sembler étrange, hein, mais j'ai découvert les émissions de Thierry une fois que nous étions ensemble <rire>
0: Et ou éno Après tout, pourquoi pas hein. J'ai vraiment
1: découvert ces incroyables créations quand on s'est connus. Donc, il y a bientôt 14 ans. Très bien. Et laquelle je préfère donc, en téléspectatrice Depuis, ouais. actuelle. <rire> <rire> euh, alors, laissez-moi la possibilité d'en choisir trois. Ok. Lunettes noires pour nuit blanche.
0: Laisse jaser, viens t'amuser. Voici mouton noir pour nuit blanche. Tu me fais plaisir. Voilà.
1: Le dîner au 93 et Paris dernière.
0: 93 Faubourg Saint-Honoré et Paris dernière.
1: En fait, je trouve que l'univers de la nuit, avec lui, c'est magique.
0: Ah ouais, vraiment Et
1: ce sont plus que des émissions d'ailleurs,
0: c'est des bijoux. C'est ça, des créations
1: Ouais, ce sont des créations, mais c'est avant tout un créatif
0: c'est pour ça que dans mon livre Récréado, je le présente comme l'orfèvre du samedi soir.
1: Ah oui, 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 mais vraiment. C'est un créatif, il a des idées toutes les trois secondes.
0: As-tu d'ailleurs l'occasion d'y participer au dîner
1: Non, 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 mais j'étais bébé, moi, ah de... pas ça. <rire> non, non.
0: <rire> oui, pardon, c'est vrai que des fois... Vous êtes un si beau couple qu'on en oublierait presque vos... 27. Un peu plus d'un quart de siècle de différence ouais. que votre amour et votre relation gomment allègrement. Ah oui, oui, en les sent pas du tout. En tout cas, tu l'embrasseras très Très, très très fort. Je n'y manquerai pas. D'autant que nous aurons tous pu apprécier une fois de plus son génie après Dalida l'an dernier, le 23 juin, il y a donc à peine quelques semaines, avec le second numéro de Hôtel du Temps, cette fois consacré à Coluche.
1: Ouais, 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 formidable émission.
0: Tadam oh putain, c'est quoi comme marx ce frigo Ah, c'est moi qui l'ai fait faire. Ça fonctionne sur le même principe que la loi Coluche. 75% de ce que je mange, on charge automatiquement. Vraiment, merci beaucoup, ma chère Audrey, pour cette première partie d'interview. J'espère qu'elle t'a été aussi agréable que pour Naya et moi. Et nous allons maintenant t'emmener, si tu veux bien, un peu plus dans tes souvenirs et tes goûts télévisuels qui, là, vont peut-être, pour le coup, te replonger dans ton enfance et ou ton adolescence. Allez on y va. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement
1: Je suis désolée aucune, mais comme toutes les filles de mon âge, quand j'étais ado, je regardais Friends. Ok Mais je n'ai jamais repiqué.
0: Quoi Mais tu n'aimes pas Claude-François euh, J'ai toujours eu l'impression que ses jambes étaient indépendantes du corps quand je le voyais danser. Ok, d'accord. Mais en tout cas, tu conserves un très bon souvenir de Friends.
1: Oui, notamment. L'esprit, très agréable.
0: Même question. Pour les dessins animés
1: Enfant J'en regardais beaucoup évidemment C'était l'époque Du club Dorothée Oh c'est mignon <rire> Alors je regardais tout hein, Capitaine Flamme et compagnie Mais j'adorais les schtroumpfs Je regardais des <rire> dessins animés Systématiquement Et alors chaque mercredi ouais. Après mon cours de danse Quand on allait à la boulangerie Ma grand-mère m'achetait Une figurine un Schtroumpf et schtroumpfette Donc je les ai toujours
0: Dès qu'on schtroumpfe un petit peu Le monde devient tout de suite Plus schtroumpfant Ah tu les as toujours
1: Ah ouais ouais Enfin je les ai toujours Je les ai pas exposées chez moi hein. Elles sont dans des placards
0: ah oui oui tu as conservé tes figurines Schtroumpf.
1: j'adorais les schtroumpfs et puis alors ensuite bah, quand j'ai eu mes enfants j'ai découvert les télétubbies Dora l'exploratrice et compagnie mais mes enfants ont 18 et 21 ans comme on disait donc ça fait longtemps qu'on ne regarde plus
0: <rire> tu m'étonnes pour le coup, est-ce que tu aurais en mémoire la chanson que nous interprétait Dorothée à propos des schtroumpfs
1: Ah, c'est flou dans ma
0: tête, ça. Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays étrange et merveilleux. Ah, c'est vrai. Les joyeux, nous sommes les petits schtroumpfs. Vous avez dit, les schtroumpfs, ces petits êtres bleus qui sont toujours heureux. Je zéro. vois que je suis pas la seule. Je pas été la seule à être fan de ça. Ah non, tu m'étonnes question piège pour Audrey. Encore que je suis persuadé que tu vas t'en sortir par une jolie pirouette de danseuse classique. <rire> Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement ou as-tu le plus kiffé par le passé Bon, si je voulais t'aider, j'aurais pu rajouter indépendamment de Thierry hardisson Voilà, je t'aide un peu. On dit merci, monsieur.
1: On dit merci, monsieur, merci. <rire> comme je te l'ai dit, Thierry, moi, je l'ai peu vu. Je pense que c'est parce que c'était aussi tard le soir. On le met en recours, ça, on est bien d'accord.
0: Hein. Oui, oui, oui. De toute façon, il est hors compétition. non Voilà, voilà.
1: Je regardais beaucoup Jean-Luc Delarue. J'aimais beaucoup son oh, style oui. de présentation et d'émission, comme ça se discute sur France 2. D'accord. Il était en fait à la fois dans l'empathie et la distance nécessaire et le type de témoignage qu'il recueillait en plateau... Était rare à l'époque. C'est clair. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais il était assez intéressant, je trouve.
0: Bienvenue sur le plateau, ça se discute. Ce soir, sur le plateau, vous allez faire des retrouvailles.
1: <rire> Et Delarue, c'était le premier à faire ça, je crois. Hein.
0: De surcroît en prime. C'était
1: très bien mené. Je ne ratais jamais cette émission.
0: Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, évidemment, de journal télévisé favori.
1: <rire> J'ai droit à un joker ou pas parce
0: que... <rire> Sûrement pas Ah, tu ne t'en tireras pas comme ça Non, 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 non non.
1: Si je réponds, je m'achète forcément des problèmes.
0: Mais pas du tout
1: Bah si, parce que si je choisis l'un des trois JTTF1, je me mets à dos au moins les deux autres. Et si je vous dis France Télévisions, je me mets à dos TF1. Donc...
0: Que nini, Non, 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 non <rire> Vous vous y êtes tous pliés. C'est vrai Et là, pour le coup, c'est la téléspectatrice qui parle. Actuelle ou pas forcément actuelle Encore une fois, c'est ton interview. Tu fais Fais ce que tu veux. Alors. En même temps, j'avoue que Naya et moi te saurions gré, quitte à éventuellement parler du passé, et de tout de même parler. Un peu du présent. Du présent bon. également. <rire> s'il te plaît, s'il te plaît.
1: Ok, non, bah alors allons directement au présent. Il y a un présenteur que j'aime beaucoup, mais c'est très subjectif, ça aussi. Hein. Par son élégance et aussi par le format qu'il a su adapter. C'est-à-dire mmh. que c'est un 20 heures qui est rallongé d'une longue plage d'interviews. Donc évidemment, j'y suis sensible. Et hey,
0: monsieur de la housse Voilà. <rire> mais
1: c'est un tout. C'est à la fois la personnalité et le format qu'il a réussi à mettre en place, à mettre en scène.
0: Bien sûr, à mettre en place.
1: Allez, vous voyez, je réponds. Hein.
0: Oui, mais c'est honnête de ta part. Et puis, n'oublie pas que pour le coup, cette partie d'interview s'adresse avant tout à la téléspectatrice. Oui, oui, c'est ça. Et je veux bien croire que, indépendamment de ton corporatisme, totalement légitime, tu as le droit, enfin je l'espère, <rire> d'aimer
1: voilà, j'ai essayé de sortir de la chaîne évidemment à laquelle je suis attachée
0: Mais oui voilà, c'est très bien Donc en tout cas tu aimes bien le format oui. du 20h de Laurent Delahousse euh, Weekend, particulièrement par rapport à 20h30 le samedi et le dimanche
1: Voilà, parce que je le trouvais élégant et puis parce que j'adore faire des interviews Eh oui Il a su mettre ça en place et c'est pas mal
0: Les Français et Bernard Tapie, Bernard Tapie et les Français Ça fait 40 ans que ça dure, c'est une histoire intense, éruptive et passionnelle Et enfin ma chère Audrey, tout genre confondu quel est le nom de ton programme favori de tous les temps
1: Alors disons, les émissions de mon mari, difficile de répondre autrement, toutes confondues, <rire> maintenant que je les connais.
0: C'est gentil Bienvenue sur Ina Harditube Ina YouTube, c'est 35 ans de télévision en deux clics. Et puis comme il est à fond désormais dans le numérique et qu'il a toujours plein de projets, forcément vous en parlez.
1: Oui, oui, oui. Comme on aime passionnément ce qu'on fait, on en parle pas mal. Oui.
0: Donc on va dire l'œuvre Hardisson et Lumière. Voilà,
1: l'œuvre Ardissonienne. <rire> on en a parlé pour le reste, ça se discute de, de la rue. D'accord. le Disco de nice Glaser, évidemment. Mais on a bouclé la boucle.
0: <rire> J'ai l'impression qu'Audrey est également une Inaspectatrice. spectatrice. Ouais.
1: Ouais, ouais. J'ai le coffret Discorama de Miss Glaser que j'aime regarder de trop longtemps.
0: Tout est dit. Mmh. <rire> eh bien, sincèrement, Audrey, tu nous auras fait passer à Naya et moi, et très certainement à nos auditeurs, un excellent moment. Eh ben, merci infiniment. Donc, il ne nous reste plus qu'à te dire, Audrey Crespo-Mara, merci d'avoir répondu aux questions de DLP Vacances.
1: Merci, David. Merci à vous deux. C'était un grand plaisir pour moi. Une discussion très agréable qui nous replonge quelques années auparavant. C'était un plaisir d'échanger avec vous vraiment.
0: Audrey, Crespo Mara, que nous retrouverons aux commandes des JT Weekend de TF1 à compter du vendredi 14 juillet prochain. Bienvenue dans Illustre Dieux Olympiques, votre nouvelle collection qui, bien qu'elle ne les idolâtre, célébrera les sportifs français d'outre-mer jusqu'à Paris 2024. Et en attendant la dernière, avec le Terrific Teddy Riner, le vendredi 26 juillet 2024, jour de la cérémonie d'ouverture, illustre dieu olympique numéro 1 accueille cette semaine une extraterrestre digne de la série Star Trek, la Guadeloupéenne aux foulées herculéennes, Marie-Josée Pérec. Parcours extraordinaire que celui d'une sprinteuse en complète maîtrise de nerfs lors des rendez-vous importants dans une carrière féconde tels Tokyo 91 et Göteborg 95 aux championnats du monde. Mais au-delà de ces deux 400 mètres déjà historiques, le sprint planétaire et ses fans retiendront surtout deux fabuleux Jeux Olympiques. 148, 85, record de France et surtout, Olympique. Barcelone 92 et Atlanta 96, deux 400 mètres et un 200 mètres l'ayant fait entrer définitivement sur la piste des plus grandes aux côtés de Marita Koch et de Valérie Briscoe-Hooks. Merci et bravo, Gazelle marie pour tes trois chronos hallucinants, 48-83, 22-12 et surtout 48-25, qu'aucun Français en général et Antillais en particulier n'est prêt d'oublier. Et à tes deux titres olympiques consécutifs sur 400 mètres, performance qu'aucun homme ne sera parvenu à établir. Je demeure fort honoré de t'avoir reçu et interviewé en octobre 2010 pour France Télévisions à la Martinique, toi qui resteras à vie l'une de nos plus immenses championnes olympiques. Elle va passer, oui, elle va passer, fantastique, doublée, extraordinaire, Marie-José est venue coiffer La semaine prochaine, dans illustres dieux olympiques, le handballeur réunionnais Jackson Richardson. Now give me a beat. Que seraient les tubes de l'été sans leurs vidéoclips ou leurs scopitones? Ainsi de tout temps les hits de l'été auront-ils aussi été les tubes de télé. Et c'est avec le premier tube international d'un groupe californien de légende que l'on entame notre nouvelle saison, un hit précisément daté pile poil de 60 ans depuis le 4 mars dernier et signé des Beach Boys Surfing USA. We'll all be les puristes en sont sans doute encore à argumenter autour de la paternité du titre entre Brian Wilson et Chuck Berry. Peu importe, au fond, mélange inspiré et assumé de Twisting USA et de Sweet Little 16, le hit paru le 4 mars 1963 précéda l'album éponyme sorti, lui, le 25 suivant sous le label Capitol Records. Vous savez la fameuse tour ronde sur Hollywood Boulevard Positive apologie des sports de glisse, pratiqués dans notre magnifique Sunbelt, la chanson renvoie à cet état d'esprit propre à la Californie, entre insouciance, <rire> business et culte du corps. Ce qui expliqua certainement son succès en France l'été 1963, succès que l'on dédicace aujourd'hui à notre invité de la semaine, Audrey Crespo-Mara, de passage le long du Grand Pacifique, les 20 et 21 mai derniers, pour lui souhaiter ce samedi 8 juillet en famille un très heureux anniversaire. Pour le fun et pour le surf, quelques secondes nostalgiques de Surfing USAI par les Beach Boys, tube de télé 1963. La semaine prochaine dans les tubes de télé Allo allo monsieur l'ordinateur Et l'info été de la semaine concerne le jeu de dames du groupe France Télévisions destiné à tenir en échec la rentrée d'une concurrence qu'il espère en pleine confusion ainsi, selon nos confrères du Parisien, relayés par Jean-Marc Morandini.com, après plusieurs semaines de rumeurs, la délicieuse Laurence Boccolini a bien confirmé son départ du jeu quotidien de France 2, « Tout le monde veut prendre sa place ». Elle devrait y être remplacée, soit par l'animatrice belge Sarah de Padua, soit par celui la précédant déjà sur la grille avec, chacun son tour, Bruno Guillon. De son côté, la pétillante Julia Vignali fit officiellement ses adieux à Télématin le 29 juin dernier, elle qui, à la rentrée, succédera à l'iconique Sophie Davant à la présentation d'affaires conclues tous les après-midi sur France 2. Sophie Davant demeurant pour sa part salariée du groupe, tout en rejoignant les après-midi d'Europe, rue des Cévennes, de 16h à 18h, afin de concurrencer le de moins en moins rouleau compresseur de RTL « Les Grosses Têtes ». Et grâce à nos confrères de Télé téléloisirs, signalons enfin l'arrivée de la journaliste de BFM TV Aurélie Cass sur France 5 en lieu et place d'Ali Badou aux commandes de Célèbdo. Celui-ci privilégiant désormais sa nouvelle aventure radiophonique aux côtés de Marion Lourd, la matinale week-end de France Inter. Autant de mouvements supposément stratégiques de la part de Stéphane Sidbon-Gomez, directeur des programmes du service public et numéro 2 du groupe, dont l'on ne peut que se réjouir pour eux si ça peut leur donner le sentiment d'une future rentrée réussie. Comme je l'avais déjà ici exprimé, je n'ai jamais compris la mauvaise utilisation d'une animatrice aussi pleine de ressources que Laurence Boccolini. Mais souhaitons bonne chance à celle succédant aux partantes pour une rentrée sur France 2 que l'on espère passionnante le programme. Hors changement, DLP Vacances vous suggère ce dimanche 9, dès 21h10 sur TF1, le super chondriac Danny Boone. Il devrait battre à plate couture Pierce Brosnan, alias pour la première fois James Bond 007 dans GoldenEye. Danny Boone et les géniaux Alice Paul et Cad Merad versus Sean Bean, Farmk Johnson et Pierce Brosnan avec tout de même une victoire par KO, ou devrais-je dire par BO, signé feu dans les deux sens du terme, Tina Turner. Ce mercredi 12 sur France 3, Cyril Ferraud et la carte au trésor de la chaîne ne devraient guère avoir de soucis à se faire de l'énième rediffusion par TF1 de la comédie balnéaire de Patrice Leconte de 1978, Les Bronzés. La rose des vents contre la dose de gens au club Med Usé d'Assini, j'y vois rien à redire. <rire> Et ce vendredi 14, dès 6h30 sur TF1 et à partir de 8h45 sur France 2, les rédactions referont défiler l'étendue de leurs compétences à l'occasion des cérémonies liées à la fête nationale du 14 juillet. Ce même soir, la maîtrise du chœur de Radio France, l'Orchestre National de France et Stéphane Bern vous donnent rendez-vous sur France 2 pour le concert de Paris 2023, joli prélude aux Jeux Olympiques de l'an prochain. Petit clin d'œil enfin à l'interview de Pamela Anderson par notre invité Audrey Crespo Crespomara dans le Portrait de la semaine de 7 à 8, dimanche 11 juin dernier. La brillante journaliste présentatrice du 20h de TF1 excelle depuis bientôt 3 ans dans cet exercice dit du Portrait de la semaine, dans lequel elle succéda à Stéphanie Davoigno, elle-même prédécesseuse du magnétique Thierry de Mézières. Une interview confession accordée par l'ex-star féminine de la série planétaire Baywatch à l'occasion de la sortie de son autobiographie Love Pamela. Fidèle à sa réputation d'adroite confesseuse et d'intervieweuse allant au fond des choses, Audrey aborda avec lex sex symbole des 90s tous les thèmes propres à sa légende. Ses tumultueuses amours, un père violent... Une nounou sexuellement abusive à son endroit et à celui de son petit frère, son image médiatique longtemps sexualisée et surtout un changement total d'attitude il y a quelques années, l'ayant même conduite à devenir ambassadrice mondiale de la cause animale, adoubée par bébé Brigitte Bardot et reçue à l'Assemblée Nationale Française. Un tête-à-tête d'une dizaine de minutes enregistré le 21 mai précédent dans un grand hôtel de Santa Monica, empreint d'empathie et de propos aussi profonds que parfois difficiles à entendre. 2 110 000 téléspectateurs pour 15,1% de part d'audience, source Mediamat Médiamétrie, furent fidèles au rendez-vous de cette journaliste alerte à Malibu, enfin à Santa Monica, représentant magnifiquement les anges de la cité de l'info TF1. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le chantait merveilleusement Andrea Fetti dans notre regretté Club Dorothée, qui nous accompagnera tout l'été... Heureux anniversaire ce lundi 3, Gérard Miller, probable qu'à la table des nazis, votre expertise psychanalytique vous eut attiré quelques antipathies, mais 75 fois merci de votre intellect frénétique. La presse est unanime quant à votre audiovisuel sympathie. Roland Mcdan, ma femme et moi l'adorons totalement déjanté, surtout en tournée dans toute la France durant l'été. La Et Thomas Gibson, ex-agent Hotchner, expert s'agissant de la maîtrise des nerfs. Ce mardi 4, Christian Spitz. 30 ans d'animation radio plutôt fun. <rire> Également sur RMC et l'éloge de l'imperfection parentale, visiblement non menacée. N'est-ce pas, Valentin Ce mercredi 5, Philippe Vandel. Officiellement remercié par Europe le 7 juin dernier, Culture Média lui survivra à la rentrée avec son joker légitimement désigné. Votre culture immédiate manquera à Philippe Vandel, à votre équipe d'auditeurs non ingrates et fidèles. Laurence Ferrari, depuis bientôt 11 mois à la rédaction en chef politique de match, si en 2027 il retrouve le ton Dimanche Plus et Punchline, l'on devrait avoir droit à de jolies pages cash. <rire> Voire catch. Marc-Olivier Faugiel, BFM TV, toujours large numéro 1 des chaînes Tout Info, grâce à son dirigeant pour lequel tout donné n'est faux. Et Xavier Demoulin. 66 minutes x 11 saisons, cela fit bien des sujets sociétaux et des horizons. Mais entre le 1945 et son arrivée sur RTL, conserve une belle présence journalistico-culturelle. Ce jeudi 6, Alain Dorval, Rambo des voix, Fred Dreyer, Hunter de voyous, enfin chasseur. Et Eva Gren. Gren, de Star pour Anneke, il y a plus de 20 ans ayant l'air d'être hier. La Milady de Winter peut aujourd'hui s'offrir le luxe de jouer les Dirty Angels entre trois mousquetaires. Ce vendredi 7, Georgia Fox. 55 fois bravo d'avoir été si longtemps une experte jamais lasse à Vegas de scènes de crime souvent dégueulasses. Kirsten Vangsness. Idem pour vous, Penelope Garcia. Des esprits criminels, la plus de l'informatique, Sciencia. Jean-Marie Colombani, loin d'être late sur le monde binaire, 75 fois merci de votre carrière non linéaire, de l'heure de vérité à questions à domicile, sans oublier Slate.fr. Et Bénédicte Delmas, avis sous le soleil des cultes séries, elle réalisa également Les Filles du Plessis. Ce samedi 8, Bernard Benyamin, à la genèse du grand reportage, avec Paul Naon, son expertise nadage. Mimi Mati du petit théâtre de Bouvard à une grande carrière d'enfoiré, aucun mauvais esprit de boulevard à l'adresse d'un ange gardien jamais désemparé. Et Audrey Crespo Mara célébrera avec Paris 2024 son quart de siècle journalistique dans un fauteuil non fait d'albâtre. Et sa longévité au sein du groupe TF1 lui vaudra sans nul doute podium olympique. Merci Audrey pour ta visite éclair à Santa Monica, qui un jour, grâce à Warner, sera bien plus longue avec Thierry A. Et ce dimanche 9, Thierry de Mézières, voix inoubliable du portrait de la semaine, ton inimitable et questions amènes, seule une Audrey inégalable pouvait perpétuer sa légende urbaine. Une pensée enfin pour le cultissime Philippe de Dieu le Vœu, qui était né le 4 juillet 1951.
1: Let's do it. Salut, c'est Dorothée. Je compte sur vous le samedi 15 juillet pour Drucker à l'ouvrage. Ne manquez pas ce rendez-vous
0: La semaine prochaine, et à la veille de son Drucker à l'ouvrage, Dorothée sera l'invité exceptionnelle de DLP Vacances dans un remix d'une interview tout en bienveillance. Ce, à l'occasion du 50e anniversaire de ses débuts cathodiques, des 45 ans d'une récré à deux mythique, des 70 étés fantastiques d'une ex-téléspeakerine iconique, meilleur ami d'ex-enfant-ado, Devenu adulte nostalgique. Et nous consacrerons notre dossier Sea, Sex and Fun à la légendaire trilogie Camping, notamment portée par le regretté Claude Brasseur, Antoine Duléry et évidemment Franck-Patrick Chirac Dubosc. Alors, Alors, on n'attend pas Patrick! Patrick Retrouvez l'intégralité des épisodes de Duremandé le Programme, Drucker à l'ouvrage, Dalo et DLP Vacances sur OSHA, A-U-S-H-A ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram, Duremandé le Programme et Drucker à l'ouvrage. DLP Vacances est produit par Cronzon Corp, Burbank, Californie et intégralement monté, mixé, réalisé par Naya Diamond. Notre pacifique océan de reconnaissance à Fabrice Lana, Sylvain Morvan, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave March, Splat. Merci à Do, Azulé, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et à Alexandre Train pour son adaptation aussi magique que mythique. Bise de proches voisins de la centenaire Warner à Kate, Shina et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher pour leur inestimable confiance. Je suis David Diamandé, certes légalement aveugle depuis 2019, mais observant avec clairvoyance l'univers de son métier, riche d'autant de pros que de bluffs. Vive le Festival d'Avignon jusqu'au 25 juillet prochain. Vive Paris-Plage de ce samedi 8 juillet jusqu'au 3 septembre. Et vive la télévision pour le meilleur de ses fous rires. Pas vrai, Johnny <rire> Je
1: DLP, DLP, DLP,
0: DLP, tout DLP vacances. Chronozone, le temps immédiat.
1: Bonjour, c'est Dorothée. Je vous donne rendez-vous le vendredi 14 juillet pour DLP Vacances. D'accord Merci d'avoir apprécié Diomandé le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.